0: Ich habe sehr intensiv äh, Yoga geübt, sehr intensiv Yoga praktiziert, äh, teilweise täglich, äh, sehr, sehr, auch sehr körperlich sehr herausfordernd und das hat sich mit der Geburt der Kinder total verändert, dass es weggegangen oder sich geschiftet hat von diesem einzigen oder dem, dem, dem körperlichen Aspekt hin zu Yoga findet im Inneren statt, die, die Liebe zu meiner Familie, die Liebe zu meinen Kindern, die Bedürfnisse, die meine Kinder haben, zu erfüllen, bestmöglich zu erfüllen, Liebe zu geben äh, in einer Art und Weise, wo man, glaube ich, vorher gar nicht wusste, dass, dass man zu dieser Art der Liebe möglich ist, bedingungslose Liebe, sich selber aufzuopfern, also es fängt bei Schlafmangel an und hört bei regelmäßigen Essenszeiten auf. Das hat sich das hat sich stark stark verändert und meine Yoga-Praxis findet ja findet im Moment fast ausschließlich im, im Inneren statt oder in der Zwischen oder in, ja in
1: der zwischenmenschlichen Beziehung zu meinen Kindern. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Sport. Ich treffe fünf verschiedene Leute, die fünf verschiedene Sportarten ausüben und hoffe, dass die Faszination auf mich überspringt, denn ich habe ehrlich gesagt noch nicht meine perfekte Sportart gefunden. Heute wird es trubelig, denn neben den drei Schwestern, Imke, Toma und Janka, hört ihr im Interview noch ein kleines Baby, das in unserer Mitte lag und einen jungen Dalmatiner, der um uns herumschwirrte. Genauso familiär, wie es sich anhört, war es auch in Hamburg, als sich die Schwestern vom Yoga-Label Hey Honey in ihrem Yoga-Studio traf. Warum die drei ihre Jobs schmissen, weil sie mit Yoga begonnen haben, erzählen sie bei 5 zu 1. Der Werbepartner dieser Episode ist HelloFresh. Dazu gibt es später noch mehr, aber jetzt geht es erstmal los mit Tomma, Imke und Janka von Hey Honey. Ich bin heute bei Tomma Imke und Janka von Hey Honey. Mit dabei ist Cleo und Kiwi läuft hier auch rum. Also falls ihr Geräusche hört, es ist ein großes Familienunternehmen mit Kind und Hund. Und wir sprechen ja über Sport und mit euch spreche ich heute über Yoga, denn das ist eure Leidenschaft. Und ihr habt das tolle Label Hey Honey gegründet, aber vorher würde ich erstmal gerne über den Sport selbst sprechen. Wie definiert ihr Yoga für euch? Definitiv
2: nicht als Sport. Also die Yoga-Praxis ist natürlich oder kann natürlich eine sehr sportliche sein, gar keine Frage. Aber für mich ist Yoga in erster Linie eine Philosophie und eine Lebenseinstellung und ein Körpergefühl, Schärfung des Bewusstseins. Ja, und ein Teil davon
1: ist die physische, sportliche Praxis. Okay, und wie würdest du diese Philosophie beschreiben?
2: Ja, sie ist komplex. Ich würde sie beschreiben als... Eine sehr ganzheitliche Philosophie, in der es nicht nur um uns selbst geht, weil wir drehen uns ja gerade bei uns hier so im Westen in der Industrienation super krass, eigentlich den ganzen Tag nur um uns und um unsere eigenen Probleme. Und Yoga heißt übersetzt Einheit oder Verbundenheit und schließt Sahat. Das ist schwierig so für uns, glaube ich zu greifen, aber sagt, alles ist eins und alles ist mit allem verbunden. Und das ist irgendwie immer wieder schön, sich daran zu erinnern, dass es eben nicht nur um mich geht, um meine Bedürfnisse, sondern es geht auch um die Bedürfnisse anderer um mich herum, klar, aber auch um Lebewesen, die ich vielleicht gar nicht sehe, die gar nicht in meinem näheren Umfeld sind, sondern wirklich so dieses weitreichende, dass meine, mein Handeln hat nicht direkt immer einen Einfluss, den ich sehe, aber hat einen Einfluss auf alles andere.
1: Mhm. Vielleicht mag einer von euch mal erzählen, ihr hattet ja bestimmt verschiedene erste Berührungspunkte, aber wie sozusagen die erste Berührung mit Yoga aussah? Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, mhm.
3: elf Jahre bei mir, dass ich das erste Mal in einer Yogastunde war. Das war in München, in einer Yogastunde, die eine mukti klasse war. Und für mich war das alles Neuland, super viele Leute im Raum, die eine gewisse Abfolge an Bewegungen äh, verfolgt haben und es war ja sehr neu, sehr ungewohnt. Aber irgendwie hat es was mit mir gemacht. Ich konnte es noch nicht richtig greifen, aber es hat sich gut angefühlt, ja, sich zu bewegen, sich zu dehnen, am Ende dann vielleicht auch eine Meditation zu haben und entspannen zu können und dieses Gefühl danach war so... Ah, das ist schön, das möchte ich, das möchte ich weiterführen. Ähm, also, genau, am Anfang, ich konnte es noch nicht richtig greifen, aber dann hat sich dieses Bedürfnis nach, ich, ich, ich möchte mehr davon eingestellt und genau, je, je mehr Erfahrung ich gesammelt habe, desto mehr Wissen, in Anführungsstrichen, habe ich irgendwie dazugewonnen und ja, man hat sich dann mehr und mehr, wie Janka gerade gesagt hat, mit der Philosophie auseinandergesetzt und sich damit auseinandergesetzt, was vielleicht, ja, Yoga im Kern ist, so eine Art, Realisation, dass nur das Jetzt existiert und dass man sich halt immer wieder fragt, so was ist jetzt gerade wirklich wichtig in diesem Moment und dass man nicht immer abdriftet in die Zukunft oder in die Vergangenheit, sondern dass man sich immer wieder darauf zurück, ja, zurück fokussiert, was ist jetzt wirklich wichtig und dass man dann ja so sein Leben danach ausrichtet, ich glaube, und begleiten dazu natürlich dann die, die Yoga-Praxis, diese Bewegung und alles, was dazugehört, mhm. irgendwie.
1: Ich glaube, dieses, dieses Gefühl danach, das war, das, mein, das war mein Antreiber. Und was hast du dann danach gemacht? Bist du erstmal über die sportliche Komponente gegangen? Total. Ich glaube, jeder geht erstmal über diese sportliche Komponente. Das fühlt sich einfach gut an dem
3: Körper. Man wird stärker, man wird flexibler. Aber wie gesagt, wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigt, merkt man recht schnell, okay, es, dieses, dieses Körperliche an der Oberfläche ist nur an der Oberfläche und es geht viel, 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 viel tiefer. Das Körperliche
1: ist wichtig und Teil der Praxis. Und wie hast du dir diesen, diesen tieferen Raum dann erschlossen? Ich glaube, erschlossen
3: habe ich ihn mir noch nicht. Ich bin noch sehr am Anfang, weil wie Janka gerade gesagt hat, es ist eine komplexe Philosophie. Es ist ein sehr großes Thema und ich stehe am Anfang, aber sich immer wieder bewusst zu werden, dass Yoga eigentlich im Kern ist, dass es um Verbindung geht, dass es um Balance und F F Harmonie gilt in, in dir, aber auch um, ähm, auf der Welt. Erschlossen würde ich nicht sagen, aber ich, ich versuche, dem mich mehr zu nähern mit der Praxis. Ich glaube, man muss einfach dranbleiben, mhm. ja, dass man es wirklich, wirklich integriert in sein Leben, wenn man das denn möchte.
1: Mhm. Ja. Imke, <lacht> vielleicht kannst du mal erzählen, wie durch die Praxis sich dein Alltag, also der Rest des Lebens sozusagen auch verändert hat.
0: Dazu muss ich sagen, dass ich leider die meine Praxis innerhalb, also seit ich mein erstes Kind vor äh, dreieinhalb Jahren bekommen habe, meine Praxis sich stark verändert hat. Mhm. Also ähm, ich habe sehr intensiv äh, praktiziert, ähm, auch in erster Linie Jivamukti-Yoga, ähm, ja, habe wirklich intensiv praktiziert. Und dann mit der Geburt meines ersten Kindes hat sich das stark verändert. Ähm, zum einen aus Zeitgründen, aber auch, weil die Körperlichkeit, das körperliche Empfinden sich total verändert hat. Also meine Yoga-Praxis, wenn man das so nennen darf, besteht eher gerade daraus, eine, die bestmögliche in Anführungszeichen, Mutter zu sein. Also zu sagen, was, was gebe ich meinen Kindern, wie kann ich selber, wie... Wie schaffe ich es selber, so ausgeglichen zu sein und in mir zu sein, dass ich bestmöglich für meine Kinder und für meine Familie da sein kann? Also mein Yoga ist es gerade, mich eher in Ruhe, Ruhe zu üben, äh, zu versuchen zu atmen, versuchen äh, Momente für mich zu schaffen bei mir besteht das, das Yoga. Ich habe jetzt eine, eine vier Monate alte Tochter noch und die natürlich 24-7 meine Aufmerksamkeit gerade braucht. Und das ist gerade meine, meine Form des Yoga, sich ja zu kümmern, ähm, zu stillen, in der Nacht da zu sein, äh, dem Dreijährigen seine Aufmerksamkeit zu geben, die er möchte. Der ist gerade natürlich so ein bisschen vom Thron gestoßen worden durch die Geburt seiner Schwester. Also meine, meine Praxis ist es gerade tatsächlich, diesen beiden Kindern eine bestmögliche Mama zu sein und Liebe zu geben und Aufmerksamkeit zu geben. Und das ist ja, wie Thomas auch eingangs sagte, das ist ja eben nicht nur Yoga oder Janka sagte das, Entschuldigung, es ist ja nicht nur oder nur ein kleiner Teil ist der körperliche Aspekt, sondern es ist ja eben viel, ja, das ganze System, in dem wir leben. Also das ist gerade so meine, meine Form des Yoga.
1: Das verstehe ich total gut und ich kann das auch nachvollziehen, aber ich würde ganz gerne nochmal vielleicht von dir so formuliert ja. hören, weil du hast ja die Kinder, du bist eh die bestmögliche Mutter, aber wie konkret hilft dir das Yoga dabei, eben noch mehr bei dir zu sein? Ja, also ich habe sehr intensiv äh, Yoga geübt, sehr
0: intensiv Yoga praktiziert, äh, teilweise täglich äh, sehr, sehr auch sehr körperlich sehr herausfordernd. Und das hat sich mit der Geburt der Kinder total verändert. Das ist weggegangen oder sich geschiftet hat von diesem einzigen oder dem, dem, dem körperlichen Aspekt hin zu Yoga findet im Inneren statt. Die, die Liebe zu meiner Familie, die Liebe zu meinen Kindern, die Bedürfnisse, die meine Kinder haben, zu erfüllen, bestmöglich zu erfüllen, Liebe zu geben äh, in einer Art und Weise, wo man, glaube ich, vorher gar nicht wusste, dass, dass man zu dieser Art der Liebe möglich ist, bedingungslose Liebe, sich selber aufzuopfern, also es fängt bei Schlafmangel an und hört bei regelmäßigen Essenszeiten auf. Das hat sich das hat sich stark stark verändert und meine Yoga-Praxis findet, ja, findet im Moment fast ausschließlich im, im Inneren statt oder in der Zwischen oder in, ja, in der zwischenmenschlichen Beziehung zu meinen Kindern und das Sorgen um die Kinder, die Liebe zu den Kindern, das ist im Moment meine
1: meine Form des Yoga. Das klingt total <lacht> schön. Finde ich super. Bei euch hat ja Yoga jetzt im Grunde das ganze Leben auch verändert. Ihr habt eure Jobs aufgegeben, um was Neues zu gründen. Ja. Erzählt doch mal, wie es dazu gekommen ist. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. 2014 war ein Jahr für uns
0: als Familie, was, ja, was uns ziemlich auf den Kopf gestellt hat, im Innen wie im Außen. Und Thomas hat da noch studiert, 2014, Janka und ich waren schon im Job. Und für Janka und mich war klar, so wie wir aktuell leben und arbeiten wollen wir nicht mehr, es muss eine Veränderung her. Ich habe damals in München gelebt, wollte zurück ähm, nach Hamburg und Janka und mir war relativ schnell klar, wir machen was zusammen mhm. und hatten dann mehrere Ideen, die wir dann so auch wieder verworfen haben und haben ja wie jetzt auch schon mehrfach erwähnt, wir haben relativ viel Yoga äh, geübt und es fehlte tatsächlich nach äh, in unserem nach unserem Empfinden fehlte auf dem deutschen Markt eine Yoga Wear-Brand, die zum einen eine schweißtreibende Yoga-Klasse sozusagen standhält, die aber eben auch ja auf der auf der Straße gut aussieht, die man vor der Klasse, nach der Klasse, während der Klasse anziehen kann und haben uns dann auf die Suche begeben, äh, ja, nach Produzenten, nach Stoffen und kamen dann so peu à peu, äh, haben dann natürlich auch uns den deutschen Markt angeguckt, da richtig eine Marktlücke gesehen und äh, dann, hey, Hani ins Leben gerufen und konnten da natürlich sehr, sehr viel vereinen. Also zum einen die Leidenschaft fürs Yoga, unsere, unsere Kenntnisse aus der Textilbranche, Janka aus dem Einkauf, ich aus der Kommunikation und unsere Affinität für, sag ich mal, für Mode haben da sehr viel vereinen können. Und so entstand dann Hey Honey 2016. Mhm. In was für Jobs wart ihr vorher? Janka war im Einkauf, hat Einkauf gemacht für, eine, für ein großes Modeunternehmen und ich
1: habe eine Agentur in München, habe PR gemacht für mhm. verschiedenste Brands. Okay, und dann konntet ihr das Wissen so ein bisschen mitgeben. Genau, genau, genau. Okay, ja. aber trotzdem ist es ja nochmal was anderes, komplett neu zu gründen, ja. ja, ja, ja. Wie seid ihr das denn praktisch angegangen? Ja, im Rückblick glaube ich relativ naiv in Anführungszeichen, obwohl wir natürlich
2: nicht naiv, ich würde uns jetzt nicht als naive Frauen bezeichnen, aber wir sind da schon mit keinem, mit jetzt mit, nicht mit einer strikten Businessplan oder mit einer krassen Kalkulation rangegangen, sondern wir haben gesagt, okay, es gibt diesen, diesen Bedarf im Markt und im deutschen Markt zumindest oder europäischen Markt, da fehlt einfach diese, was Imke gerade schon erwähnte, die eine Brand, die halt Design, Fashion, Prints vereint mit Qualität, guter Passform. Dann ganz wirklich Trial and Error, also dann wirklich, wir haben uns auf die Suche begeben nach Produzenten, haben Prinz entworfen, haben Muster machen lassen und es hat echt ein Jahr gedauert, wirklich ein Jahr, bis wir die Passform hatten, die uns zugesagt hatten, bis wir wirklich nachhaltigen Produzenten gefunden haben, bis die Qualität so war, wie wir sie wollten, also das war echt ein sehr mühsamer Weg. Klar, heute mit unserem heutigen Erfahrungsschatz wären wir natürlich viel, viel schneller, wenn wir jetzt eine Brand für irgendwas anderes kreieren würden. Aber damals ist es natürlich was anderes, wenn man, als wenn man jetzt so eine Marke von, von Grund auf kreiert und den ganzen Prozess von vorne noch, äh, noch mal durchlebt. Also es war wirklich ausprobieren, machen, ausprobieren, merken. Es funktioniert nicht. Okay, wir müssen irgendwas anderes machen.
1: Ja, Wir machen eine kurze Pause und ich stelle euch noch unseren Werbepartner Hello Fresh vor. Hello Fresh nimmt euch nicht nur den Einkaufsstress. Dank ihrer großen Auswahl an Gerichten braucht ihr nie wieder zu grübeln, was es zum Abendessen geben soll und macht es euch ganz einfach, abwechslungsreich und ausgewogen zu essen. Und so geht's. Ihr wählt eine Box aus und könnt je nach Personen und Gerichten pro Woche eure Bestellung aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten personalisieren. Die gekühlte Lieferung kommt in einer recycelbaren Kochbox zum Wunschtermin direkt zu euch nach Hause. In meiner letzten Box mochte ich das Rezept Hummus Bowl mit sesam besonders gerne. Ich bin keine besonders begabte Köchin, da könnt ihr echt jeden fragen, aber mit HelloFresh kann sogar ich kochen. Und es schmeckt. Die Bowl- und Sesamaubergine waren echt super. Probiert es doch mal aus! Mit dem Code HFFUENF, -E das wird in Großbuchstaben geschrieben, spart ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Für die Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es noch oben drauf dazu. Der Code ist nur für Neukundinnen einlösbar. Also HFFUENF -E eingeben und eure erste Box zusammenstellen. Den Code und Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Vielen Dank an meinen Werbepartner HelloFresh für die Unterstützung. Und jetzt zurück zum Gespräch. Und habt ihr vorher die Jobs aufgegeben? Oder habt ihr das erstmal parallel so eingestartet? Weil es ist ja auch eine finanzielle Frage. Ja, also wir hatten beide den Job vorher aufgegeben, gekündigt. Also
2: es war bedingt, weil familiär bei uns relativ viel im Umbruch war und wir beide irgendwie merkten, wir brauchen eine Pause mhm. von dem bisherigen Angestelltenverhältnis und wir wollen irgendwie was Neues auf die Beine stellen. Das kam dann so, das war so ein, es ist jetzt auch schon, es war 2014, das ist auch natürlich jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Aber es war dann so ein, so ein Prozess, der sich dann so entwickelt hat. Aber wir hatten definitiv auch so ein bisschen Leerlauf und dann halt irgendwie mit äh, Gründerzuschuss kurz überbrückt und so. Ja, das gab es definitiv auch.
1: Okay. Und musstet ihr viel Geld in die Hand nehmen, um loszulegen?
2: Ähm, ja, wir haben schon investiert, auf jeden Fall. Also wir sind schon an unsere Ersparnisse gegangen. Es war jetzt nicht übermäßig viel, weil wir gerade am Anfang gesagt haben, wir produzieren erstmal klein. Aber trotzdem sind wir voll ins Risiko gegangen und ähm, Produzent produziert natürlich auch nicht nur eine Kollektion bestehend aus 100 Stück, sage ich jetzt mal, sondern ein bisschen mehr schon. Da hatten wir aber Glück, da waren die, die Produktion sehr, sehr kulant und sind uns da mit kleinen Mengen echt entgegengekommen. Aber doch, wir sind ins Risiko gegangen, wir haben investiert und hat uns auch die eine oder andere schlaflose Nacht bereitet, auf jeden Fall. Also, weil man dann ja nicht genau weiß, was passiert denn, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann ist es klar, dann ist es und West auch dann weg. Ja, irgendwie waren wir so, es hat direkt funktioniert, ja. Also da hatten wir echt Glück. Also wir waren dann auf, ähm, auf der Premium in Berlin, auf dieser Modemesse und da hatten wir das Glück, mit ein paar echt guten Einkäufern sprechen zu dürfen, unter anderem dem KDW. Und die fanden uns, warum auch immer, gut und haben uns dann auch geschrieben, geordert, äh, direkt für die erste Kollektion, was uns natürlich wahnsinnig geholfen hat. Ähm, also es lief ähm, direkt so gut, dass wir gesagt haben, okay, wir bleiben dabei und wir hören nicht auf und wir machen weiter und wir haben dann wieder ein bisschen Liquidität, um die nächste Produktion und nächste Kollektion produzieren zu lassen.
1: Ja. Habt ihr irgendwie eine Idee oder könnt ihr das benennen, inwiefern die Philosophie des Yoga auch in euer Business einfließt? Also habt ihr irgendwelche Prinzipien, die ihr vielleicht daraus übernehmt und übertragt? Ich glaube, dadurch, dass, wir, dass es ein Familienunternehmen ist, ist dieses, diese
2: wirklich diese bedingungslose Liebe und das gegenseitige Vertrauen natürlich gegeben.
0: Mhm.
2: also Unsere Schwesternbeziehung steht jetzt über dem Business. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich würde sagen, wenn ich merken würde, okay, unsere Schwesternbeziehung leidet darunter, würde ich immer sagen, okay, lassen, das lassen wir jetzt mit dem gemeinsamen Arbeiten. Hauptsache, wir bekommen irgendwie unser Vertrauensverhältnis wieder Gegeben, wenn das, aber das ist bei uns nicht der Fall. Aber ich kann das ganz klar so für mich sagen. Also so ein relativ starkes Fundament, eine gute Basis, Vertrauen, wie schon gesagt. So ein Gerüst, worauf man dann aufbauen kann. Mhm. Aber natürlich auch die Produktion betreffend
0: haben mhm. wir Prinzipien. Also dass wir natürlich auch sagen, wir versuchen so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Wir, wir produzieren in Europa ohne große Wege, also auch, dass wir da natürlich versuchen, so, so nachhaltig wie möglich zu produzieren, dass wir von der von der Peter als Vegan äh, Brand klassifiziert sind, ähm, dass wir mit der Hellgreen verschicken. Also alles so Kleinigkeiten, alles wirklich kleine Mini-Bausteine, aber vielleicht dann doch zusammen, die dann einen äh, kleinen bis größeren Impact haben. Mhm. Genau, also das ist schon sehr, sehr wichtig uns auch nicht aufzublasen auch ich glaube auch das hat was mit nachhaltigkeit zu tun also ich glaube viele viele Startups, die ähm, aufgeblasen werden mit Cash, mit Investment, eine Blase sind. Ähm, mhm. das, das sind wir auch nicht. Also wir wachsen peu à peu. Wir könnten manchmal bestimmt schneller wachsen an der einen oder anderen Schnell Stelle. Aber es ist ein organisches Wachstum und es muss sich gut anfühlen. Wenn wir als Personen nicht hinterherkommen und es sich dann auch bei uns nicht gut anfühlt oder dann, ich glaube, dass das spürt man dann wiederum bei der Marke oder bei der Brand oder dem, was wir verkaufen, so ganzheitlich wie möglich. Also von unserem naturgegebenen Familienbund, der wir sind als drei Schwestern, bis hin eben zur, zu, zum Produkt, das wir so organisch und wie möglich, uns versuchen aufzustellen. Mhm.
1: Ja. Ich finde, wo du von der Nachhaltigkeit sprichst, ich finde bei euch auch einen krassen Nachhaltigkeitsaspekt, wie langlebig die Sachen sind. Also kein Teil, was ich von euch habe, ist bisher jemals kaputt gegangen. Oder ja, so. Das freut uns Egal, sehr. wie viel Yoga ich da drin ja, gemacht das habe.
0: Wie kriegt ihr das denn hin? Ja, also wie Janka ja auch schon sagt, es ist und war, oder war und ist vielmehr. Ähm, es ist ein, ein ständiger Prozess. Mhm. Also ja, von, von Fabric, Nähte, Passform, Farben oder Farbechtheit. Wir haben da jetzt zum Glück so lange getestet, bis wir wirklich das für uns perfekte Produkt entwickelt haben. Weil wir gesagt haben, wir machen jetzt, wir, wir schwimmen nicht mit einer Yoga-Welle mit, die ja uns vor ein paar Jahren hier überrollt hat und machen jetzt auch Yoga-Wear, so wie viele das gemacht haben, die vielleicht auch aus einer ganz anderen Ecke kommen, die mhm. eigentlich Ready-to-Wear machen oder Sportswear machen und gesagt haben, oh Yoga, das ist jetzt in, da machen wir mit. Sondern wir eben gesagt haben, nee, das ist, kommt aus uns. Es ist wirklich gehört zu uns. Wir leben das und wir brauchen das perfekte Produkt. Mhm. Und das hat ja, viel, viel Zeit, viel Nerven, auch viel Geld gekostet. Und da können wir uns immer noch, können wir immer noch besser werden. Aber im Moment mit, mit, der, mit den Hosen, die also unser Key sind, ja so unser Key-Produkt sind, haben wir ein Produkt entwickelt und gefunden, was ist empfindlich ist. Es ist ein Polyamid- Gemisch, was ja was wir bedrucken lassen oder färben lassen. Das ist, was es auch so nicht gibt auf dem, auf dem Markt. Also da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Ja, das könnt ihr auch sein. Also ja, das ja. eine Tüftelei.
1: Ja, das glaube ich. Was ich halt auch noch total bemerkenswert finde, sind eigentlich die Designs. Wie macht ihr das? Weil ich finde, egal welches Teil man sieht, man sieht sofort, dass es Hey Honey ist. Ja, das freut uns natürlich auch. Ja, wir versuchen natürlich, uns, uns
0: treu zu bleiben. Äh, hey Hanni, glaube ich, steht für Print. Hey Hanni steht für Farbe, für Brillante für, oder für Farbbrillanz. Ja, da muss man natürlich auch immer so ein bisschen gucken, was ist so die DNA der Brand? Was will aber auch die Konsumentin auf der anderen Seite? Mhm. Ja, wir lassen uns jeden, klar jede Saison oder jedes Jahr irgendwie inspirieren, jede Saison mhm. von vielen verschiedenen Dingen. Gucken natürlich auch, was will die Kunden Und dass man über die Jahre hinweg so eine Brand-DNA entwickelt hat, die eben, wie du sagst, wenn, wenn auf der Straße eine Leggings vorbeiläuft, dass man dann sagen kann, ah, das ist Hey Honey oder das ist vielleicht XY. Das ist natürlich jede, jede Saison, also unsere Kollektion kommt zweimal im Jahr, also eine pro Saison raus, das ist natürlich jede Saison eine riesengroße Herausforderung.
1: Mhm. Auch wie wird es angenommen? Also also ich finde es total interessant, weil ich erkenne das sofort, aber ich erkenne keine andere Marke. Also ihr macht da irgendwas komplett anders als die anderen, <lacht> was voll gut ist. Ja, ja.
0: also das, man, man muss versuchen, sich selber da irgendwie treu zu bleiben oder die Marke so zu entwickeln, dass sie unverwechselbar ist, was natürlich auch total schwer ist. Vor allen Dingen auch insofern total schwer, weil es so, so viel Konkurrenz gibt, gibt mittlerweile und auch so, so, so viel gute Konkurrenz. Und dann denkt man, oh, Brand A macht das so, Mensch, vielleicht sollten wir da auch mal lieber in die Richtung gehen oder mit den Farben, vielleicht nicht so poppig, lieber ein bisschen dezent so. Aber letztendlich kommen wir eigentlich immer wieder dahin, die das ja man immer wieder back to the roots, mhm. <lacht> dass die Kunden da draußen äh, uns schätzt äh, für, für Farbe, für Print. Ja. Und für Langlebigkeit. Ja. ja, super.
1: Wie steht ihr denn zu diesem Lifestyle-Aspekt? Also Yoga ist ja so ein Lifestyle, der manchmal aber auch aufgesetzt wirken kann. Seht ihr das teilweise auch kritisch oder findet ihr es eigentlich schön, weil es vielleicht so eine Brücke ist, um sich dann wirklich mit der Philosophie zu beschäftigen, auch wenn es erstmal über Äußerlichkeiten geht? In erster Linie finde ich es erstmal gut, und
2: richtig. Ich weiß ich weiß genau, was du meinst. Es ist so ein bisschen wie diese Schein-Instagram-Welt. Ich mache jetzt auch Yoga und ich mache einen Handstand in Bali am Beach. Aber ich denke, egal wie der Einstieg ist in die Yoga-Welt, in die Yoga-Philosophie, ist es irgendwie gut und jeder hat da seinen anderen Weg. Und wer weiß, bei manchen bleibt es an der Oberfläche, dann ist es auch okay. Dann sind es vielleicht irgendwie die fancy Posen, das dann auch, hat dann nicht so viel mit Yoga zu tun an sich im Kern, aber es ist auch okay, aber ich finde irgendwie jeden Ansatz erstmal gut und richtig und wer weiß, was sich dann daraus entwickelt. Ich bin auch nicht direkt super tief eingestiegen, sondern war erstmal so, dass ich für mich, ich hatte Rückenschmerzen und habe gemerkt, das tut mir gut. Also es war mhm. auch erstmal rein körperliche Ebene, relativ profan und oberflächlich so. Und dann bin ich halt ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ich versuche halt immer tiefer reinzugehen. Mhm. Ich glaube ergänzend dazu ist, dass unser
3: Produkt natürlich auch ein Lifestyle-Produkt ist. Also wir freuen uns wenn die Leggings im Studio oder während der Praxis getragen wird, aber auch draußen zum Einkaufen oder zum Kaffee trinken gehen. Also wir mit Hey Honey unterstützen jeden Ansatz, auch wenn es nur Lifestyle ist oder wenn es in die tiefe Praxis geht. Wie Janka schon gesagt hat, jeder Ansatz ist gut und vielleicht geht es
1: einen Schritt weiter, vielleicht auch nicht. Mhm. Ja. Jetzt sitzen wir ja hier in eurem Yoga-Studio, was jetzt sozusagen noch neu dazu gekommen ist oder relativ neu. Wie ist das denn für euch, das hier zu betreiben? Es ist ja ein wunder, wundervoller Ort
2: mhm. und es
1: geht wirklich ums Yoga hier ne und nicht um Lifestyle. Was ist das für ein Ort für euch? Was bedeutet euch das? Ja, wir hatten da wahnsinnigen
2: Glück, diese, diesen Ort, das ist eine alte Remise zu finden, diese Location, weil es war früher mal eine alte Turnhalle, also im, im Yoga-Raum an sich haben wir auch eine alte Sprossenwand und es ist so irgendwie total romantisch verwunschen hier. Also irgendwie hatten wir da echt Glück und wir unterrichten hauptsächlich Jivamukti-Yoga, was auch tief verankert ist in der, in der Philosophie des Yogas. Es geht nicht immer nur rein um die Asana-Praxis, um die körperliche Praxis, sondern es geht auch um Meditation, es geht um äh, den Aspekt der Ernährung, also eher ja, ein sehr ganzheitlicher Yoga-Stil. Und es ist, ist total schön, dass hier so... Wir werden immer größer, das Team an Lehrerinnen wird immer größer und ja, macht
1: irgendwie macht Spaß. Das glaube ich, das ist auch echt echt total schön und ich stelle mir vor, dass die Begegnung dann halt auch super wertvoll ist, ne?
2: Ja, total, ist irgendwie schön dann auch, weil unser Produkt findet ja jetzt eher online statt, weil wir wie gesagt keinen eigenen Store haben mit Hey Honey, aber und dann ist es schön so in der Offline Welt so eine Community aufzubauen und Klar, wir haben auch einen großen Durchlauf und immer neue Gesichter, was Tolles. Aber wir haben auch seit der Eröffnung hier ja so ein festes Team oder nee, so eine Gruppe an Leuten, die halt immer wieder kommen. Und das ist so schön, dass so über die Jahre sind jetzt auch schon drei, so miterleben zu dürfen.
1: Mhm. Super. Wir sind bei 5 zu 1. Ich würde am Ende ganz gerne von euch noch fünf Tipps haben für die Hörer, die vielleicht mit Yoga anfangen wollen. Was wäre ein guter Einstieg und wie bleibt man dran? Wie bleibt man dran? Ja. Einfach machen. Ne? Disziplin.
2: <lacht> also, wie bleibt man dran? Vielleicht erster Tipp. Es geht bei der Yoga-Praxis eher um die Regelmäßigkeit. Und ich weiß, wie, oder es weiß jeder von uns, wie schwierig es ist, etwas Neues zu beginnen. Ist es, glaube ich, wertvoller zu sagen, ich mache fünfmal die Woche Yoga, aber nur zehn Minuten suche ich mir zum Beispiel die Sonnengröße raus oder gucke mir bei YouTube irgendeine, Folge, irgendeine Sequenz an. Die ganz kurz und prägnant. Das macht die wirklich vier bis fünfmal die Woche, jeden Tag. Dann ist Innere Schweinehund zu überwinden, nicht ganz so groß, als wenn ich sage, ich gehe jetzt in eine 90-Minuten-Klasse in einem Studio, was so und so weit von meinem Zuhause entfernt ist, sondern vielleicht einfach zu Hause und jeden Tag, also dieses, und dann kurz aber und dann so eine konstante Versuchung aufzubauen und, und daraufhin, der Mensch ist ja so ein krasses Gewohnheitstier, dann kann man das ja immer noch, wenn man dann will, wenn man dabei bleiben will, das irgendwie vertiefen, erweitern, intensivieren, wie auch immer. Das wäre so mein Tipp. Mm -hmm. Mein Tipp
3: wäre, entspannt angehen zu lassen. Dass man sein Bestes tut und schaut, welche, ja, welche Energie, welche Kraft man am Tag zur Verfügung hat. Mental, körperlich und dass man sagt, okay, ich, ich schaue wie es mir heute geht, ich schaue wie weit ich komme. Dass man entspannt bleibt und sich vielleicht auch nicht, ja, nicht so sehr reinstresst, nicht so, nicht so ernst nimmt und einfach guckt, so wie es gerade
2: gut geht. Okay, fällt euch noch was ein? Ja, es gibt, also es gibt im Yoga-Bereich irre viele Bücher ähm, von ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen, Philosophien. Da ist irgendwie schwierig, was, was zu empfehlen. Also was mir sehr geholfen hat, zu, zu lesen, und da gibt es aber auch, auch wiederum ganz, ganz, ganz viele verschiedene Interpretationen und Veröffentlichungen, sind die Yoga Sutren von Patanjali. Das ist so eins, eins der wichtigsten Schriften im Yoga oder die wichtigste Schrift im Yoga vielleicht sogar. Patanjali, Es war so eine Fantasiefigur, die anscheinend 400 Jahre vor Christus gelebt haben soll. Und er hat die Joga, sogenannten Yoga Sutrin geschrieben. Sutra heißt übersetzt Vers oder Faden. Und da gibt es, wie gesagt, viele Interpretationen und es gibt komplexere, aber es gibt auch einfachere. Das ist auch sehr, sehr umfangreich und manche dieser Sutren, manche dieser Verse sind einfacher zu verstehen und manche natürlich viel, viel schwieriger und komplizierter. Und äh, ich habe das auch alles noch nicht ganz durchblickt, aber sich da irgendwie ja, eine gute, für sich gute Interpretation mal zur Gemüte zu führen, finde ich sehr hilfreich. Und ich glaube, probieren geht über studieren.
3: Dass man viele Stile, Yoga-Stile ausprobiert. Da gibt es ja eine eine Vielfalt an Möglichkeiten, dass man einfach mal überall reinschnuppert und schaut, was funktioniert für mich, welcher Stil funktioniert für mich und meinen Körper. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich einen Lehrer, eine Lehrerin raussucht, die einem gefällt und dass man ja offen bleibt und einfach schaut, was es so für Möglichkeiten gibt und vielleicht auch nicht sofort zurückzuschrecken, wenn etwas mal neu ist oder unangenehm ist sondern dass man einfach mal guckt so, was passiert eigentlich, wenn ich aus meiner Komfortzone rausgehe,
2: was passiert, wenn ich eine Grenze überschreite, dass man neugierig bleibt. Dazu hätte ich noch anschließend an Thomas Tipp, hätte ich auch noch einen, einen Tipp, wenn man dann also ich sehe das auch so, wie sie, wie sie gerade meinte dass man erstmal verschiedene Stile ausprobieren sollte, was passt für meinen Körper, meine Seele, meinen Geist, aber dann glaube ich auch dabei bleiben bei einem Stil ich glaube, dann dieses Hin- und Her hoppen. heute mache ich Yin, morgen Ashtanga, übermorgen, was auch immer, das ist dann, glaube ich, wieder, also dann, glaube ich, wieder diese Versuchen, diese Konstanze reinzubringen und zu sagen, ich habe jetzt meinen Stil gefunden oder mein Studio und die unterrichten dort eben jenen Stil und dann versuche ich erstmal dabei zu bleiben und da so ein bisschen tiefer hineinzugehen, weil ich glaube, sonst wird unser Geist wieder so, der ja eh die ganze Zeit am gedanklichen Hin- und her springen ist, bringt vielleicht eher mehr Unruhe rein. Und Da würde ich sagen, also kann ich nur von mir sprechen, aber würde, glaube ich, so eine hilft mir dann so eine konstante bei einem Stil, da bleibe ich dann erstmal. Das heißt nicht, dass man das nie wieder verändern sollte, weil der Körper verändert sich und man, man verändert sich. also. Aber erstmal so sagen, ich bleibe erstmal dabei, was, was mir gut tut und tauche da ein bisschen tiefer ein.
1: Alles klar. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit Vielen, mir vielen zu sprechen. Danke. Und äh, wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Und freue mich auf alles, was noch kommt von euch. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist richtig schön zu sehen, wie der Start einer erstmal klein wirkenden Sache wie einer Yogastunde dazu führen kann, dass sich ein ganzes Leben neu ausrichtet. Den Kreis, den sich Imke Janka und Tomma mit ihrem Label, ihrem Studio und ihrer Familie geschaffen haben, ist richtig schön. Ich komme auf jeden Fall wieder nach Hamburg und werde in ihrem Roots-Studio meine Asanas üben. Wer weiß, vielleicht startet dann auch für mich etwas Neues. Wir hören uns nächste Woche wieder bei 5 zu 1, dann mit Arne Friedrich und Paul Keuter von Hertha BSC denn das Runde muss ja noch ins Eckige in dieser Staffel. Also, bis dann!